0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin Ärztin und Ayurveda-Medizinerin und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Bevor wir in das spannende Interview von heute gehen, möchte ich mich wirklich nochmal von Herzen bei euch allen bedanken. Was war hier los, als wir vor einigen Tagen das neue Programm The Catalyst hier gelauncht haben, wo es um Ayurveda und holistisches Biohacking ging? Es ist einfach unglaublich, wie euer Interesse daran war, wie viele sich dieses neue Konzept wirklich sofort gesichert haben für unser Summer Special und für sich gesagt haben, hey, hier möchte ich wirklich loslegen. Und die ersten Feedbacks sind enorm. Deshalb vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch dafür so begeistert und dass ihr auch diese Philosophie, dass wir die traditionelle Heilkunde mit modernen Komponenten kombinieren, dass das bei euch so einen Anklang findet. Und natürlich auch nochmal hier die Komponente des Female Catalyst, wo wir wirklich nochmal reingehen, was da für uns Frauen wichtig ist. Ein großes, großes Danke an euch. Wenn du jetzt zuhörst, das Summer Special an sich ist jetzt erstmal vorbei. Aber der Kurs, du kannst ihn weiterhin für dich buchen und natürlich hier diese einzigartige Philosophie auch noch leben. Jetzt aber zum heutigen Interview, ihr Lieben, denn heute werden wir hier auch wieder zwei ganz unterschiedliche Welten zusammenbringen und auch eine sehr traditionelle Philosophie in unsere moderne Welt übersetzen. Denn heute tauchen wir einmal in die traditionell chinesische Medizin ein und dafür habe ich mir meine wunderbare Kollegin Dr. Sandra Bürklin als Gast eingeladen. Sandra ist wirklich eine spannende Frau. Sie ist Ärztin für die traditionell chinesische Medizin, sie ist aber auch Fachärztin für Neurologie, sie hat drei kleine Kinder und zusätzlich hat sie noch das Unternehmen Qi Now gegründet. Und genau da werden wir reinschauen heute. Zum einen, wer ist Sandra als Person? Warum ist es ihr so wichtig, hier die Schulmedizin auf so einem hohen Niveau mit der traditionell chinesischen Medizin zu verbinden? Und warum ist auch der Name ihres Unternehmens Qi Now absolutes Programm? Ja, Denn Sandra geht hier wirklich rein und sagt, hey, wir brauchen jetzt Lebensenergie. Wir haben hier keine Zeit zu verlieren oder müssen erstmal komplexe Dinge für uns umsetzen. Wir leben im Hier und Jetzt und Jetzt ist das Qi, die Energie, extrem wichtig. Und dabei sprechen wir unter anderem über ein Konzept aus der traditionell chinesischen Medizin, was sehr spannend ist, was sehr, sehr alt und verankert ist und was wir aber in unser modernes Leben wirklich nochmal ganz konsequent mitnehmen dürfen. Und das ist die Kunst des Yang-Sheng. Und da wird uns die liebe Sandra nochmal mit reinnehmen und uns diese unterschiedlichen Säulen zeigen. Und wenn du sagst, wow, das waren ganz schön viele Informationen, die Sandra hier in dem Interview gibt, dann darfst du sehr gerne mal in die Show Notes schauen, denn wir haben dir hier zusätzlich einen Blogpost zusammengefasst, wo nicht nur dieses Konzept vom Yang Sheng nochmal vorgestellt wird, sondern auch ein ganz besonderes Rezept von Sandra für eine unglaublich leckere Kraftbrühe auf dich wartet, dass du so hier ganz schnell die traditionelle chinesische Medizin für dich umsetzen kannst. Und jetzt wünsche ich dir hier erstmal ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Hallo liebe Sandra, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Wie schön, dass du endlich hier bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die tolle Einladung, liebe Jana. Ich freue mich
0: riesig, dass ich mal da sein darf. Ja, wir haben einen Moment gebraucht, aber jetzt sitzen wir hier beieinander und ich glaube, es ist ein so guter Zeitpunkt, dass wir in den Austausch kommen und alle Hörerinnen und Hörer teilhaben lassen. Meine erste Frage ist, was hast du heute für eine gute Energie in deinem Leben schon getan?
1: Das ist eine ganz wunderbare Frage zum Anfang. Tatsächlich war ich heute früh schon alleine eine Runde laufen, um meinem Kopf klar zu kriegen, ein bisschen Ruhe in den Tag zu kriegen und habe ganz gemütlich mit meinen Kindern warm gefrühstückt.
0: Das hört sich sehr gut an. Da schlägt natürlich mein Ayurveda-Herz gleich ganz hoch, wenn ich warmes Frühstück höre. Aber lass uns doch mal teilhaben. Warum ist das Thema Energie und natürlich auch warmes Frühstück in deinem Leben ein wichtiger Bestandteil? Was ist dein Background dazu?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Background dazu ist, ich bin Ärztin, schulmedizinische Neurologin und aber vor allem Ärztin für traditionell chinesische Medizin. Ähm, Habe auch eine eigene Praxis dafür. Und für mich ist dieses Gesamtkonzept der traditionell chinesischen Medizin zum einen natürlich zur Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen, aber vor allem zur Gesunderhaltung eines, was ich jetzt seit mittlerweile 17 Jahren, glaube ich, verfolge und wo ich einfach merke, es ist Zeit dafür, dass wir alle uns nach unserer Gesundheit umschauen und ein bisschen kümmern und die chinesische Medizin bietet da einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass wir unsere Gesundheit selber auch verändern können und vor allem auch erhalten können. Und das ist so ein bisschen die Idee, die ich gerne mit der chinesischen Medizin
0: auch in die Welt bringen möchte. Wie bist du selbst zur chinesischen Medizin gekommen?
1: Ähm, tatsächlich durch einen ähm, durch Rückenschmerzen, starke Rückenschmerzen und dann auch einen nachgewiesenen ähm, Knochendefekt im Rücken. Das hat sich in meiner Jugend nicht ausgeprägt, weil ich immer sehr viel Sport gemacht habe. Da gab es eine Phase in meinem Abi, da habe ich es weniger gemacht und war dann tatsächlich kurz davor, das rechte Bein doch relativ relevant gelernt zu haben. Und mein damaliger ähm, alter äh, bulgarischer Sportarzt hat dann nach Durchsicht des Röntgenbildes gesagt, das muss operiert werden. Ich war damals 18 und habe gesagt, nein, das muss nicht operiert werden. Und habe mit ihm ausgemacht, dass wir sechs Wochen lang jetzt alles versuchen, unter anderem auch Akupunktur, um es hinzukriegen und ähm, Sämtliche Defekte damals, also inklusive Lähmung und Sensibilitätsstörung, sind völlig wieder zurückgegangen und das war so ein bisschen der Anfang. Und dann habe ich vor meinem Studium in einer Klinik für Naturheilkunde gearbeitet und da den Aufbau von einer TCM-Ambulanz mitbekommen und das war dann so ein bisschen, dass ich dachte, das ist ein riesen cooles Ding und macht Sinn und möchte ich unbedingt lernen.
0: Das heißt, du hast die traditionell chinesische Medizin kennengelernt, bevor du in deine schulmedizinische Karriere, sage ich mal, oder Ausbildung reingestartet bist. War das für dich von Anfang an klar, du möchtest das kombinieren oder ist die TCM erstmal so in den Hintergrund getreten für die Schulmedizin und hinterher hat sich das wieder gefunden?
1: Nee, es war ziemlich schnell klar, dass ich beides kombinieren möchte. Ich also liebe grundsätzlich aber auch die klassische oder westliche Medizin. Ich bin großer Fan der Intensivmedizin, habe lange auf der auf der Schlaganfallstation gearbeitet in der Notaufnahme, wollte ursprünglich auch Notärztin mal mitwerden und habe aber gleichzeitig einfach auch gemerkt, dass dieses System, so wunderbar wie es ist, einfach Begrenzungen hat und Limitationen und die traditionelle chinesische Medizin genau an der Stelle aber auch. Anknüpfen kann. Und wenn man beide Systeme gut beherrscht, kann man einfach sich so ein bisschen das Beste aus zwei Welten für seine Patienten mitnehmen.
0: Absolut. Und das finde ich so wichtig, was du sagst, weil es wird so häufig darüber gesprochen, wir wollen eine ganzheitliche Medizin, wir wollen ganzheitlich vorgehen. Und was ich dann manchmal erlebe, ist, dass dieses ganzheitlich bedeutet, wir wollen Naturheilkunde und traditionelle Heilsysteme, aber bitte nicht die Schulmedizin. Und dann verliert sich für mich sehr schnell dieser Gedanke des Ganzheitlichen wieder, wenn wir dann doch ein Part so extrem wieder rausnehmen. Ja,
1: kann ich komplett nachvollziehen. Also für mich war es und wird es wahrscheinlich auch immer sein, immer die Kombi aus beiden Deswegen bin ich letzten Endes auch den kompletten Weg der Fachausbildung gegangen. Das war und ist mir auch nach wie vor wahnsinnig wichtig. Und ich denke, wenn man einfach die Qualität ähm, der Behandlung für Patienten erhalten möchte, dann ähm, sollte man einfach in beiden Systemen gut ausgebildet sein. Wogleich ich aber schon in meinem fünften Semester, also damals noch in Studienzeiten, angefangen habe, auch ähm, mich in Akupunktur fortzubilden oder einen Bachelor gemacht habe und schon damals auch regelmäßig einmal die Woche in der äh, Praxis mitgearbeitet habe, dass ich tatsächlich beide Systeme ziemlich parallel ähm, kennengelernt habe und das bis jetzt auch weiter so verfolge. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass, dass, dass es kein schwarz-weiß wird, sondern dass es ein Grau sein darf, was einfach sehr zum Vorteil des Patienten ist und ich nutze das auch in meinem Leben sehr viel. Ich kann Laborbefunde sozusagen lesen, ich verstehe sie, ich kann sie umsetzen in TCM und ich glaube, da braucht es viel mehr Gemeinsamkeiten, als immer zu sagen, nur das eine oder nur das andere in beiden Richtungen.
0: Nimm uns da gerne mal mit, weil du hast es gerade gesagt, dass häufig eben traditionell chinesische Medizin so mit der Akupunktur gleichgesetzt wird oder dass vielleicht das ist, was wir am präsentesten hier kennen. Aber es ist natürlich so viel mehr. Und für mich zum Beispiel ist es relativ neu zu hören, dass die TCM auch im Rahmen der Akutmedizin, also der Akutbehandlung, wirklich funktioniert. Nimm uns auch gerne mal mit rein. Was sind so die unterschiedlichen Bereiche der traditionellen chinesischen Medizin, und wie kann ich mir das vor allem im akuten Bereich vorstellen?
1: Sehr gerne. Also es gibt klassisch in der chinesischen Medizin ähm, fünf sogenannte Therapiesäulen. Das eine ist tatsächlich ganz regulär die Akupunktur, wie wir sie alle eigentlich meistens kennen. Ein sehr großer Teil ist die chinesische ähm, Arzneitherapie, Pharmakologie. Eigentlich in China tatsächlich der größte Teil. Also die Behandlung mit ähm, chinesischen Arzneimitteln, pflanzlichen, mineralischen der dritte sehr große Teil ist die Ernährungstherapie, Diätetik auch genannt. Das heißt, das, was der Patient zu sich nimmt, kann darüber entscheiden, wie sich auch Krankheiten entwickeln können, wie der Zustand sein kann. Dann gibt es noch eine bestimmte Massagetherapie, das nennt sich Tuina, die hierzulande recht wenig angewendet wird, aber vor allem hervorragend auch funktioniert bei orthopädischen Geschichten und die klassischen Bewegungsformen Qigong oder Tai Chi die ähm, von, von demjenigen selber ausgeführt werden können. Das sind so die klassischen fünf, ähm, eben zwei davon eher auf Seite desjenigen, der gerne was verändern möchte und die anderen drei dann eher auch durch Therapeuten durchzuführen. Warum es für mich so schön ist, dass es akut auch wirkt, ich kriege das halt in der Praxis ähm, sehr häufig mit. Also akute Geschichten können tatsächlich sein, von Migräneanfällen über Heuschnupfenattacken, die kurzfristigen Rückenschmerzen, die mal einschießen und so weiter. Das funktioniert wirklich, wirklich gut. Es gibt auch recht viele Studien von Kollegen, die zum Beispiel Schädelakupunktur im Notarztwagen bei akuten Schlaganfällen eingesetzt haben. Da sind die, die Ergebnisse auch hervorragend. Und mittlerweile können wir auch seit ungefähr fünf, 15 bis 20 Jahren Nachweisen durch funktionelle MRTs, Aufnahmen vom Kopf, dass Akupunktur auch tatsächlich im Hirn Veränderungen auslöst. Das ist mittlerweile eine sehr sichere und nachgewiesene Methode, die auch nichts mit diesem klassischen muss ich dran glauben oder nicht zu tun hat, sondern einfach eine effektive Methode ist. Genau.
0: Ist dir persönlich das wichtig in deinem ärztlichen Handeln, dass es über dieses wer heilt hat recht, wenn man dran glaubt, dann funktioniert dass es darüber hinausgeht mit der traditionellen chinesischen Medizin?
1: Also ich persönlich bin dem naturwissenschaftlichen Bereich einfach ganz arg zugewandt. Ich ähm, liebe Naturwissenschaften, Mathe, Physik, immer gut gewesen, Bio auch. Ähm, und ich finde schon, dass es eine ganz große Relevanz hat, ähm, ob ein Verfahren replizierbar ist, ob ich es sicher anwenden kann. Für mich ist die Frage der Sicherheit auch immer eine ganz große. Ähm, also ja, es ist für mich sicher, nichtsdestotrotz, und da geht ja auch sämtliche Forschung mittlerweile hin, auch im klassischen Bereich bei vielen Erkrankungen, ist es auch hier wieder eine Kombination mit dem Patienten oder demjenigen, der was für sich ändern möchte, es ist schon so, Placebo-Effekte sind auch nachweisbar, wenn wir Patienten aufgeklärt haben, dass sie Placebo kriegen zum Beispiel. Mhm. Es gibt viele schöne Studien, die zeigen, dass auch durch mentale Veränderungen sich tatsächlich nachweislich Veränderungen im Kopf zeigen. Das heißt, der ganze Umgang desjenigen mit seinen Themen, seine Haltung dazu und so weiter, die ist auch extrem wichtig. Für mich persönlich ist es aber schon so, dass ich denke, es ist wichtig, dass es als Medizinsystem anerkannt wird oder ist ja, ne, aber dass es kein, kein Glaubenssystem ist. Ich finde, Glauben und so gehört in Richtung Religion, was alles fein ist, aber nicht ähm, in die Medizin, für
0: mein Gefühl. Ja, ja finde ich sehr spannend. Vielen Dank. Ein großer in deinem Schaffen oder ein, ja, ein Satz, ein Ausspruch, der dort immer wieder aufkommt und den ich auch sehr, sehr liebe, ist Chi now. Ich finde, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auskennt, kann man sehr schnell greifen, um was es geht. Aber kannst du für alle mal erklären, was ist Qi und was ist Qi now? Warum ist diese Begrifflichkeit ja zentral für dein, dein Schaffen?
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich ähm Qi ist im Chinesischen ein Wort, mit dem wir eine allgemeine Energie bezeichnen, so eine Art Lebensenergie, die uns alle am Leben hält, uns mit der Natur verbindet und einfach ganz elementares Konzept der TCM ist. Now im Englischen ist jetzt und die Kombination Qi-Now habe ich gewählt als Namen für mein Online-Unternehmen bei dem du ja ganz maßgeblich beteiligt bist, und ich das an der Stelle mal kurz erwähnen darf. Ich hatte nämlich die große Freude, mit der Jana vor anderthalb Jahren ein insgesamt sechsmonatiges Coaching zu machen, wo sie mich von meinem Wunsch TCM für alle hingeführt hat zu Chinau und die letzten Endes Gründung dann von Chinau auch. Und die Idee zu diesem ähm, zu diesem Namen für das Unternehmen ist mir letzten Endes gekommen, weil ich einfach denke, wir befinden uns alle in tatsächlich sehr, sehr herausfordernden Zeiten. Ähm, brauchen wir, also ist einfach so, Pandemie war lange, jetzt haben wir Krieg, wir haben Inflation. Es ist alles sehr, 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 sehr herausfordernd. Wir haben einen großen Wandel in der Gesellschaft. Und was ich einfach gemerkt habe, ist, dass ganz vielen Leuten tatsächlich Energie ausgeht, Energie fehlt und der ganz große Wunsch insgesamt besteht, dass wir einfach wieder mehr Kraft haben, mehr Kraft haben, Dinge zu verändern, mehr Energie haben und das jetzt, nicht in fünf Jahren. Ja. <lacht> und diese ja. Idee, unter dieser Idee habe ich äh, genau entwickelt. Genau.
0: Ich finde das ein Hammer-Namen und auch den Ansatz dahinter natürlich super wichtig. Ne? Was du sagst, Chi, ich glaube im Ayurveda, im Yoga ist es das Prana, ja diese Lebensenergie, aber dass wir die jetzt brauchen. Und wie du sagst, wir haben oft, finde ich, gerade jetzt in unserer Gesellschaft, alle Menschen sind so busy, es ist, ist so viel los, alle sind so überfordert. Wir haben eine Informationsüberflut und ich habe das Gefühl, das bringt viele Menschen in so eine Starre, aber auch in so eine, ich nenne es jetzt mal energetische Überforderung. Ja, dass man wirklich eigentlich alles ja. überreizt und ich weiß dann irgendwie gar nicht mehr wohin mit mir. Und für viele bedeutet das, ich bin völlig drüber und dann abends kann ich eigentlich nur noch ins Bett kollabieren oder auf die Couch. Und das ist ja nicht die Art von Energie, die wir eigentlich als Menschen haben sollten und die auch uns langfristig gut tut. Deshalb würde mich wahnsinnig interessieren, wenn du sagst, hey, Energie jetzt. Wie schaffe ich das aus TCM-Sicht, aus deiner Expertise? Wie komme ich denn jetzt in meine Energie und eben nicht erst in fünf Jahren oder fünf Monaten?
1: Ja, ähm, die Frage habe ich mir tatsächlich vor vielen Jahren auch gestellt. Also ich habe auch ähm, drei kleine Kinder und wir hatten damals, ähm, also ich habe mit dem Vater meiner Kinder damals noch Haus gebaut und die Praxis gegründet und so und stand an den gleichen Punkt und haben wir irgendwie gedacht, Jetzt wird es langsam doch ein bisschen knapp mit, den, mit der eigenen Energie und mit den eigenen Reserven. Und ich habe das gemacht, was ich in solchen Fällen immer mache. Ich bin in die TCM-Geschichte zurückgegangen und habe ein ganz großartiges Konzept gefunden, das sehr bekannt ist natürlich, aber ich damals nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar das Konzept des Yangsheng, der Pflege des langen Lebens heißt das. Und das sind im Endeffekt... Ähm, einige also insgesamt neun Empfehlungen, die es seit Jahrtausenden gibt, die auch seit Jahrtausenden eigentlich allgemein gültig sind und die man in einem ähm, guten Leben beherzigen sollte, damit man einfach ein gesundes altes Leben auch führen kann. Also in China hatte ja der hatten die älteren Menschen auch noch ganz viel ganzen hohen Stellenwert, weil sie einfach diese Weisheit verkörpert haben. Und darunter finden sich eben zum Beispiel Empfehlungen zur Ernährung, zur Bewegung, ähm, zum Schlaf, äh, zum Umgang mit Schwangeren, zum Umgang mit Kindern und aber auch so spannende Themenfälle wie der Umgang mit den eigenen Emotionen. Mhm. Und ähm, genau, was ja auch heutzutage immer wieder ein ganz, ganz großes Thema ist. Sehr viele Leute sind... Irgendwo zwischen ängstlich, angespannt, unruhig, ähm, traurig und wir ähm, wir messen dem Ganzen immer schnell sowas Negatives zu, ja auch gerade so eine Anspannung, so eine Wut zum Beispiel ist ja bei uns immer ganz schnell auch sehr negativ belegt. Ich persönlich finde das, ich fand das immer schon schade. Ich finde das jetzt nochmal mal ähm, sozusagen schlimmer weil ich Wut zum Beispiel für eine der stärksten Kräfte habe oder, oder empfinde, die wir haben. Und die Frage eigentlich, die sich für mich immer nur stellt, ist, was ist es für eine Wut? Ist es eine zerstörerische Wut? Ist es eine begründete Wut? Und kann ich sie für irgendwas nutzen? Ja. Und wenn wir da den, den sozusagen auch die, die gute Seite immer nehmen, weil TCM ist immer zwei Seiten, es ist nie eine. Ja. Es sind ja. immer zwei Seiten, immer ein Schwarz-Weiß. Und ähm, wenn ich nicht sage, es ist nur eine zerstörerische Kraft, sondern auch eine wahnsinnig produktive Kraft, die uns hilft, Dinge zu verändern, die uns nerven, die uns ganz viel Schwung gibt für Neues, ähm, kann ich mir dadurch mein Leben wahnsinnig erleichtern, mich selber aus dieser ganzen aus dieser Mühle von Anspannung und Unzufriedenheit und so auch gut rausholen. Und das waren einfach Aspekte, mit denen ich mich persönlich dann sehr ähm, beschäftigt habe. Und die dann aber auch in meine ganze Arbeit bei Chinau und bei unseren Online-Kursen und so weiter mit eingeflossen ist.
0: Ich finde es ja immer so faszinierend, dass so Bereiche wie die traditionell chinesische Medizin oder Ayurveda so jahrtausende alte Empfehlungen hat, die aber so passgenau auf unsere aktuelle Zeit eingehen. Ja, das ist doch unglaublich und zeigt natürlich eigentlich sehr, wie wie stark die sozusagen verwurzelt sind in der Natur und aber auch in unserem menschlichen Sein. Und mich würde wirklich wahnsinnig interessieren, wenn es um diese, ja, gesunde Lebenspflege oder Lebensführung geht. Du hast gesagt, es gibt neun verschiedene Bereiche und einer davon ist, ähm, sind die Emotionen. Hast du Sagst du, dass der emotionale Bereich für unsere heutige Zeit der relevanteste ist, wo wir reinschauen sollten? Oder sagst du, diese neuen Säulen oder Bereiche sind schon alle sehr gleichwertig, dass wir für uns ähm, heutzutage, ja, mit diesem Anspruch Chi Now in unsere Gesundheit kommen können?
1: Ähm, also, ich denke, grundsätzlich ist es schon so, dass diese neuen Empfehlungen relativ ausgewogen sind und ich denke, dass wir als Gesellschaft an jeder Stelle da auch durchaus Entfaltungspotenzial haben, ja, egal ob wir jetzt das Thema Ernährung anschauen, Bewegung, ich meine, wir wissen, dass ein Drittel der Weltbevölkerung sich zum Beispiel nicht mal 150 Minuten am Tag, äh, in der Woche bewegt, ja. Das ist weniger als eine halbe Stunde am Tag und wird von einem Drittel der Weltbevölkerung nicht gemacht, ja? Bei der Ernährung brauchen wir gar nicht reden. Wir wissen die ganzen Kollateralschäden, die vielen vielen letzten Endes Toten, die durch falsche Ernährung kommen, die ganzen Krankheiten, die entstehen. Genauso ist es auch zum Beispiel der Umgang mit mit Schwangeren. Der finde ich in unserer zumindest in unserer Kultur auch nicht so ist, wie das vielleicht gut wäre. Ja? Also denke schon jede von diesen fünf Säule, von von diesen neun Säulen macht wahnsinnig viel Sinn zu der Frage mit den Emotionen. Ich glaube, dass uns ein gesunder Umgang mit Emotionen so ein bisschen abhanden gekommen ist. Ich glaube, uns fehlt so ein bisschen die Möglichkeit, das auch tatsächlich auszudrücken. Und das ist ja ganz oft auch in der Interaktion zwischen Menschen. Ich glaube, das geht durch die Digitalisierung, durch diese Abschottung und so weiter zunehmend verloren. Ich glaube, es fehlen die Stellen, wo man wirklich rausgehen kann, in die Natur gehen kann und so. Und aus Sicht der chinesischen Medizin ist es aber so, dass eine Emotion immer einem bestimmten Organsystem zugeordnet wird. Das heißt, zum Beispiel, je schlechter die Ernährung ist, umso wahrscheinlicher ist, dass das ganze Verdauungssystem und Organsystem Milz-Magen nicht funktioniert. Die Emotion, die dazu passt, ist aber das Grübeln. Ja, und wenn ich dann aber durch dieses schlechte Ernähren nicht mehr funktionieren, Grübeln in so eine Phase komme, wo ich keine guten Entscheidungen mehr ähm, treffen kann, dann ähm, ist das so ein bisschen ein Teufelskreis. Ne? Dann kriege ich es auch nicht mehr hin, da rauszukommen. Und das ist bei jeder Emotion, egal ob ich jetzt Angst nehme, Trauer nehme oder so. Ja? Mhm. Und insofern, ich glaube, Emotionen sind ganz wichtiger Teil dieses Pakets mhm. ja? und an vielen Stellen beeinflussen, auch auf den Schlaf. Wenn ich jeden Abend grübe, kann ich nicht einschlafen. Und trotzdem, glaube ich, ist es so ein Hin und Her. Also wenn ich gut schlafen kann, bin ich auch stabiler in meinen Emotionen mit hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, ja absolut. Es hängt immer alles zusammen natürlich und trotzdem ist es spannend wie kann jede person die jetzt hier auch zuhört wie können wir uns da rantasten ist es so dass jeder von uns vielleicht eine tür hat die sich sozusagen leichter öffnen lässt ja dass die eine person vielleicht mehr über die bewegung da in ihre Gesundheit kommt. Der andere fällt es vielleicht leichter, das Thema Emotionen anzuschauen. Sagst du, das ist ein gutes Vorgehen oder was empfiehlst du uns, dass wir hier wirklich nach diesen Empfehlungen nicht nur leben können, sondern dadurch auch wirklich in unsere Gesundheit kommen?
1: Ich glaube, der beste Start ist tatsächlich sehr pragmatisch, dran zu gehen <lacht> und zu definieren. Ähm also was fehlt mir wirklich zu einem gesunden Leben, da auch knallhart und ehrlich zu sich zu sein, weil das ist ja auch der bitterste Spiegel in dem Moment dann ja. und einfach mal ganz pragmatisch zu analysieren ähm, und zu gucken, wie ist es mit meiner Ernährung und tatsächlich, bar, also wirklich basic anzufangen, esse ich überhaupt regelmäßig? Mhm. Koche ich selber. ja. Also ich erlebe das so oft, dass die Leute sagen: Nee, nee, ich, ähm, ja, ja, ist alles gut. Und dann sage ich, ja, was Frühstücken? Frühstück, nein, Quatsch. Abendessen, nee, fertig, Pizza. So. Ja? Also wirklich mal so die Basis, genauso tatsächlich Sportbewegung. Bewege ich mich wirklich regelmäßig. Ja? Also es ist ganz hart, mal zu überlegen, wie ist es mit meinem Schlaf? Und dann so ein bisschen für sich selber zu schauen, auch immer gemessen an dem Leben, was wir führen, ja. Was sind Veränderungen, die sich leicht einbauen lassen? Ja. ja. Wirklich nach so einer 80-20-Lösung. Wie kann ich mit 20% Aufwand wirklich 80% ähm, sozusagen Besserung generieren und nicht auf die 100% gehen? Wenn ja. ich dann sage, gut, ich möchte meine Ernährung besser machen, das ist Ayurveda und TCM ja sehr ähnlich und ich frühstücke jetzt warm dann das einfach mal nehmen und das eine Weile durchziehen. Und wenn es die fünf Wochentage sind und am Wochenende gibt es halt dann doch, weiß nicht, was anderes und Brezen und alles gut, aber wirklich mal zu gucken, okay, ich mache das jetzt einfach mal für vier, sechs, acht Wochen und zu versuchen, die Dinge, die man nachhaltig ändern möchte, tatsächlich in den eigenen Tagesablauf einzubauen, weil... Es einfach, und das wissen wir aus ganz vielen äh, Studien und Beobachtungen mittlerweile, alles, was wir in unsere Gewohnheiten einbauen können, ähm, können wir langfristig halten, weil ich nicht jedes Mal so eine binäre Entscheidung treffen muss, mache ich, mache ich nicht. ja Keiner ja. fragt morgens beim Zähneputzen, putze ich mir Zähne oder nicht? Wir machen es, weil wir wissen, es ist gut für unsere Zähne und wir brauchen es. Ja? So. Ja. Und so ist es, glaube ich, mit allen Sachen. Es muss dann einfach normal werden, morgens warm zu frühstücken. Ja? ja. Und kleine Dinge, kleine Schritte und ganz, ganz ehrlich, wirklich hinschauen, was sind so die eigenen, ähm, ja, so ein bisschen die eigenen Landminen auch. Ne? <lacht> wo, wo darf ich jetzt vielleicht dann auch mal drauf treten und aushalten, dass sich was ändert. Ne? Ja. Ich glaube, das ist so den Weg in Schritten gehen, realistisch zu sich selber bleiben. Wir alle brauchen eine 80-20-Lösung. Keiner schafft 100 Prozent. Das ist auch nicht das Ziel. Ja. Es muss auch aus meiner Sicht möglich sein, sich abends mal eine Pizza reinzuziehen, wenn man jetzt einfach mal Lust drauf hat. Ja. Wenn die anderen 80 Prozent dann passen, ist das auch überhaupt gar kein Problem. So.
0: Auf jeden Fall. Ich sehe das auch mal als Riesenphänomen, dass Leute dann plötzlich in einen massiven Stress geraten. Oh, wie kann ich im, Gesundheit, im Urlaub denn gesund leben? Oder oh, jetzt kommen die Festtage. Und ich sage, was ist denn die 300 Tage vorher passiert?
1: Ja, genau. Weil
0: letztendlich, ja, die zwei Wochen Urlaub, wenn unsere Routinen da sind, müssten wir uns das gar nicht fragen beziehungsweise können auch die Entspannung haben, aus gewissen Dingen rauszugehen. Aber meistens ist es ja dann eher so, Huch, jetzt ist ein Szenenwechsel oder ne, ich komme in eine Situation, die vielleicht andere Themen mit sich bringt, eben Familienkreis und so weiter. Ähm, und da kommen dann plötzlich diese Dinge auf. Deshalb finde ich dass eben dieses radikal ehrlich mit sich selbst sein ganz wichtig. Und was ich aber den zweiten Punkt finde, den ich auch immer wieder erlebe, dass wir da auch so ein bisschen einen Realitätscheck brauchen. Ne, weil was sehen wir in unserer Gesellschaft so viel? Alle sind müde, alle haben rückenschmerzen, alle sind super busy. Aber das darf ja auch nicht unsere Realität sein, an der wir uns messen. Ja, Die Realität kann ja nicht sein, dass wir abends zu einem Essen gehen und nur weil alle Alkohol trinken, machen wir es plötzlich auch, obwohl wir wissen, es tut uns nicht gut. Ne? Deshalb finde ich das on top auch wirklich zu sagen, wie soll denn meine Realität sein? Ich möchte mich nicht messen mit allen anderen, die im Büro sitzen und die den ganzen Tag über ihre Nackenschmerzen reden. Finde ich es on top auch nochmal super, super wichtig, da ja. auch diesen Mut zu haben, Dinge auch naja, wenn wir in die Gesundheit kommen wollen, müssen wir Dinge anders machen. Und das bedeutet oftmals auch, wir machen sie wirklich anders als ein Großteil der Gesellschaft. So hart es ist, oder? Wie, wie empfindest du das? Total, total. Auf der anderen
1: Seite, es gibt diesen, einfach, diesen einfachen Spruch, ne? Also, ähm, wenn sich nichts verändert, wird sich nichts verändern. Das ist so ein ja. bisschen, also, wenn wir Veränderungen wollen, müssen wir was anders machen. Weil das, was wir bisher gemacht haben, bringt uns dahin, wo wir sind und wird uns ähm, nicht in eine andere Richtung bringen. Ne? Und mhm. Ich sehe das schon auch sehr so. Und was ich auch ein bisschen schade finde und tatsächlich auch gerne in eine andere Richtung grundsätzlich gedreht haben möchte, ist die ist die Tatsache, dass ganz viele auch so ein bisschen in ihrer Negativspirale immer hängen. Genau dass du, also das, was du auch gerade gesagt hast, äh, alle haben Rhythmenschmerzen alle sind müde, ja, so. Und man fängt dann schnell an zu sagen, ja, ich auch. Also ich, puh, ich habe so schlecht geschlafen. Obwohl man es vielleicht gar nicht hat, einfach nur, weil es gerade so der Tenor ist. Ja? ja Obwohl man eigentlich okay geschlafen hat, sonst gar nicht schlimm wäre. Und was ich so ein bisschen vermisse oder beziehungsweise andersrum gerne mitgeben möchte, ist, das auch mal zu feiern, wenn es anders ist. Ja, und ähm, wenn man wenn man eben in der Kraft ist und auch einfach zu sagen, nee, also ich habe gut geschlafen oder hey, ich habe meinen Tag gut angefangen und mir ja. geht's gut und ähm, da, das ist was, was ja dann auch wieder unfassbar viel Energie sozusagen in den Raum gibt ja und wo man viele Leute auch mit, mit anstecken kann und was dann letzten Endes auch wieder zurückkommt. Ne? Und ich glaube, da dürfen wir alle so ein bisschen auch hinschauen, ähm, auch wieder in dieser Flut an Überforderungen, wie du es vorhin schon gesagt hast, und an Infos und so, uns da so ein bisschen abzuschotten von diesem immer, oh. ja, und zu so sagen, nee, ich, ich will es ja. aber anders und ich werde es anders machen. ja. ja. Und ja. Ähm, ich glaube, da kann man kann man selber viel tun und das heißt nicht, dass man jetzt ähm, 100% immer nur strahlen muss, nein, überhaupt nicht. Aber dass so eine, gute ähm, gute Energie, <lacht> genau, um zum Chi zurückzukommen, so eine gute Energie da auch einfach ähm, im, im, im Raum sein darf, zwischenmenschlich sein darf und weitergegeben werden darf.
0: Absolut. Jetzt sind wir bestimmt viele, die hier zuhören und sagen, hey, liebe Sandra, liebe Jana, das ist ja sehr cool, was ihr da erzählt und trotzdem ist mein Tag voll bis oben hin. Ich habe Kinder, ich habe einen Job, ich habe vielleicht Angehörige, die ich pflegen muss und und, 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 und. Wie zum Teufel setze ich das jetzt um? Ja. Was machst du? Du bist auch jemand, der sicher ein sehr buntes Leben hat, sagen wir es mal so. Absolut, ja. Was machen wir jetzt damit? Weil ich glaube, auf der Verstandesebene ist uns vieles oft klar, aber was können wir damit machen und was sind vielleicht auch so deine Top-TCM-Empfehlungen, um da wirklich reinzugehen? Ähm, klein Anfang.
1: <lacht> klein ja. anfangen Kleine Veränderungen machen. Nicht ähm, nicht sich abarbeiten in ich muss den Masterplan haben. Ich glaube, das ist einfach, das funktioniert nicht. Ähm, wir, also das Leben ist bunt, das Leben ist voll, die Terminkalender sind voll. Ähm, mein Spruch da ist immer so ein bisschen, wenn es dir selber nicht gut geht, dann wirst du nicht für andere in dem Maße da sein können, wie du das möchtest. Egal, ob das pflegende Angehörige oder zu pflegende Angehörige sind, deine Kinder sind, deine Patienten sind, deine Mitarbeiter, wer auch immer und nicht zuletzt du selbst. Das heißt, es muss ein bisschen ein Wandel dahin stattfinden, dass man sich selber ernst nimmt, dass man sich selber auch priorisiert und meine so ein bisschen Herausforderung für Menschen, die sich da immer ein bisschen schwer tun, ist zu sagen, Starte damit, dass du jeden Tag dir 20 bis 30 Minuten Zeit nur für dich nimmst, in der du Sachen machst, die einzig und alleine den Zweck haben, dir gut zu tun. Da gilt nicht Garage aufräumen, da gilt nicht so, da gilt sehr wohl, ich mache mir ein leckeres Frühstück und nehme mir die Zeit, das zu essen. Da gilt auch, ich stehe eine halbe Stunde eher auf und mache eine Runde Yoga aber eben nicht die Garage ausräumen. Und wenn man da Schwierigkeiten hat und sich denkt, ja, aber ich habe ja gar keine Ahnung, was ich da überhaupt machen soll, Zettel nehmen, 1 bis 20 draufschreiben und dann 20 Sachen, die bis zu einer halben Stunde dauern und tatsächlich mal einfach nur den Zweck haben, dass sie dir gut Kinder. Das kann auch Buchlesen sein, Nagellackieren, Seiltanz, was auch immer man machen möchte und das mal drei Wochen lang jeden Tag abarbeiten. Jeden Tag 20 bis 30 Minuten. 20 bis 30 Minuten geht in jeden noch so vollen Terminkalender rein. Ja, das schafft jeder. Und sich über diesen kleinen Weg von ja. 20 Minuten, 30 Minuten, Mittagspause, wie auch immer, dann hochsteigern. Ja. Aber klein anfangen. Und nicht diesem Perfektionismus ähm, sozusagen zum Opfer fallen. Ja, ich bin da auch gerne dabei. Ich glaube, da sind wir viele, sind da auch gerne dabei, es ist okay, wenn es 80-20 ist. Es ist okay.
0: Super. Kleiner Bonustipp: Man kann sich auch auf sein Handy mal so ein, so ein Hintergrundbild machen. Ah, ja. Da hast du deine 20 Minuten schon gehabt. Sehr <lacht> gut. Wir, auch wir denken oft so: Boah, wir haben keine Zeit. Und dann eben sind wir doch mal eine halbe Stunde irgendwie im Handy am Scrollen, weil es ja vermeintlich Entspannung ist. Ne? Ja. Und wirklich. Das ist was, was ich mir wirklich sehr antrainiert habe. Wenn ich das Handy in die Hand nehme, dass ich vorher den Check-in mache, habe ich heute schon meditiert? Oder habe ich ne, eine Sache, die mir halt für den Tag jetzt wichtig war, habe ich das gemacht? Und meistens ist es, shit, habe ich noch nicht. Es wäre jetzt das wär ist sehr Jana. <lacht> ich, mein Kopf sagt dann schon mal es wäre jetzt so bequem und ich weiß, das würde mir einen kleinen Dopamin-Spike geben, wenn ich <lacht> einfach rumscrollen würde, anstatt die Sporthose anzuziehen. Aber ganz ehrlich, hinterher, das wissen wir alle, tut es uns natürlich besser, wenn wir uns bewegt haben und noch ja. Du kommst aus der Neurologie. Wahrscheinlich das Glücksgefühl, das Dopamin oder Serotonin, was dann da ist, viel nachhaltiger als dieses kurzfristige Scrollen oder der ja, Zucker-Dopamin-Rush, den wir vielleicht auch haben können, wenn wir da einen ja. Heißhunger
1: nachnehmen. Ja, das ist eine coole Idee, erstmal zu überlegen, habe ich alles andere schon gemacht? <lacht> ja. Naja, und diese ja. ganze Social-Media-Sache, das führt ja oft gar nicht zur Entspannung und nicht mal zum Dopaminflash, sondern ganz im Gegenteil. Ja. Oft sind wir dann nur genervt und denken uns auch, verdammt, irgendwie, das war jetzt auch verschwendet. Alle
0: schaffen ein schönes <lacht> Leben zu haben, nur ich no. nicht. <lacht> diese blinkende <lacht> Welt.
1: <lacht> ja, Wie wunderbar jeden. sie ist. Alle sind perfekt, ja. aber wir nicht. Ja, ja genau. <lacht>
0: Ist, hey Sandra, ich glaube, da haben wir so viele coole Infos jetzt zusammengesammelt. Ich würde dir ganz zum Abschluss noch mal die Frage stellen für Menschen, die ganz neu im TCM-Bereich sind: Gibt es so Top 3 Dinge? Du hast jetzt mehrmals das warme Frühstück genannt, aber gibt es sonst noch was, wo du sagst: Hey, das ist wirklich ein absoluter ähm, toller Starter rein, der ähm, gut sich umsetzen lässt und der macht auch Sinn aus TCM-Sicht?
1: Also ähm, warmes Frühstück ist für mich tatsächlich ein Gamechanger gewesen ähm, ab Herbst bis Mai jede Woche ähm, warme Kraftsuppen äh, zu trinken zu essen wie auch immer das ist was was ich auch mit meinen Kindern ganz regelmäßig mache gibt mir unfassbar viel ähm, Kraft und Energie sich ein zwei drei Akupressurpunkte zu überlegen zu suchen ähm, von denen man weiß zum Beispiel, dass sie einem helfen, wenn man Spannungskopfschmerzen hat oder nicht schlafen kann oder so, aber da für sich so ein bisschen zu schauen. Und was ich aus dem Bereich der ähm, arznei auch super gut finde, sind Chrysanthemenblüten, wie die Gartenchrysantheme sozusagen, ähm, allerdings als, also mit medizinischem Wirkstoffgehalt, die als Tee, das ist so ein bisschen der Tee, der uns die Anspannung nimmt, der uns ein bisschen ähm, gechillt hat, mein alter Prof immer gesagt, macht. ja, Da einfach mal gucken, ob ihr das in eurer der Apotheke eures Vertrauens findet. Schmeckt echt ganz gut und kann man sich über den Tag verteilt wirklich gut aufteilen und trinken. Hilft bei Schlafstörungen. Ist so ein bisschen so ein Allrounder, den ich ähm, tatsächlich gut finde. Genau.
0: Super. Ich glaube, da haben wir alles, äh, ja, mal einmal so ein bisschen angeschaut, was wichtig ist. Und ich denke, für alle, die hier tiefer reingehen wollen, die finden dich natürlich bei GNow. Du hast da auch sehr, sehr viele Informationen in deinem Blog ähm, und so weiter und natürlich kursmäßig auch einiges. Ich glaube, was noch spannend ist zum Schluss, wo ist deine Praxis und wie unterstützt du Menschen auch digital?
1: Also meine Praxis ist in Bad Aibling. Das ist ungefähr 60 Kilometer südlich von München. Mhm. Ähm, und Chinau ist tatsächlich ein reines Online-Unternehmen, in dem wir, wie du es schon gesagt hast, äh, Newsletter haben, Blogbeiträge. Ähm, wir haben ein ganz tolles Format, das nennt sich TCM2GO. Das ist jeden zweiten Dienstag für 10 Minuten, Viertelstunde zu einem Thema, ein Live-Zoom, den wir dann aber auch aufzeichnen und bei YouTube senden. Ähm, und wir haben natürlich Kurse, also aktuell in den nächsten, ich hoffe, zwei, drei Wochen geht unser neuer Kurs für zwölf ähm, Wochen Intensivkurs für erholsamen Schlaf und die Gesundheit raus. Den kann man dann buchen. Wir haben einen ganz tollen Schwangerschaftskurs,
0: mhm. der in der
1: Schwangerschaft und im Wochenbett begleitet Und Genau, also Infos findet ihr da. Ich glaube, sämtliche Daten kann man sich dann, wenn der Podcast online ist, auch durchlesen.
0: Auf jeden Fall. Also das hört sich spannend an. Vielen, vielen genau. Dank dafür. Möchtest du abschließend noch erst an die Hörerinnen und Hörer rausgeben als Abschlussgedanken?
1: Als Abschlussgedanken Ich möchte mich bei dir bedanken, <lacht> dass wir das tolle Gespräch führen ähm, konnten und durften und dass du mich auf meinem ganzen Weg schon so gut und schön begleitet hast. Und an alle, die jetzt auch zuhören, ich ähm, hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in die TCM geben. Wenn ihr noch ähm, Fragen habt, Ideen, irgendwas loswerden wollt, könnt ihr ganz, ganz gerne euch auch direkt an mich und mein Team wenden und dann schauen wir, dass wir das zeitnah auch alles beantworten.
0: Genau. Ja, ich danke dir natürlich, dass du hier warst, dass du TCM so toll in die Welt rausbringst und vielen Dank, dass du uns hier so bereichert hast mit all diesen wertvollen Inputs. Vielen herzlichen Dank, Anna. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hoffe sehr, du hast ganz viel Spannendes in diesem Gespräch für dich mitgenommen. Du hast hier die Möglichkeit genutzt, um tiefer in die TCM, die traditionell chinesische Medizin, einzutauchen. Und ja, dieses Konzept von Yang Sheng, ich finde das nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht, was wir in unserer modernen Zeit brauchen. Und ich habe es einfach sehr geliebt, dass Sandra das auch so pragmatisch rüberbringen kann und uns hier auch wirklich zeigt, was wir brauchen. Schau gerne in die Show Notes, wenn du hier mehr Informationen zu Sandra haben möchtest, wenn du aber natürlich auch die Begleitmaterialien, die sie für dich zusammengestellt hat, nutzen willst und wenn dich The Catalyst noch interessiert, dann haben wir dir diesen hier auch nochmal verlinkt. Jetzt wünsche ich dir erstmal ein paar wunderbare Sonnentage, lass es dir gut gehen, alles Liebe und bis bald, deine Jana.